0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psicooncología. Mi nombre es Renma Angulo. El envejecimiento de la población, las migraciones, el abandono de las familias y la falta de recursos ha originado a nivel mundial lo que ya se está considerando como una pandemia en pleno siglo XXI, la soledad. ¿Pero sabías que cuando la soledad no es deseada o elegida puede causar múltiples trastornos en la persona? En esta oportunidad te explicamos en qué consiste y te daré algunas pautas para hacerle frente. ¿Comenzamos? Quizás te preguntes cómo es posible que en plena sociedad de la información, donde estamos continuamente conectados, cada vez más personas se sientan solas. ¿Qué podemos hacer ante este desamparo? La Asociación Americana de Psicología advierte que la soledad no deseada será el primer factor de riesgo para la salud en las sociedades occidentales por encima incluso de la obesidad. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid vincula la soledad con el riesgo de mortalidad y no parece sorprender que debido a esto en el Reino Unido se haya creado un ministerio de la soledad. Existe una gran diferencia entre querer estar solos y sentirnos solos existen muchos tipos de soledades y muchas de ellas son enriquecedoras y favorables para nuestro desarrollo personal. No siempre tenemos que estar rodeados de personas para poder estar bien o sentirnos bien, pero cuando la soledad no se ha escogido nos encontramos ante la soledad no deseada, aquella que es impuesta y que se caracteriza por malestar ante la discrepancia entre el número o la calidad de relaciones sociales deseadas y reales. La soledad no deseada es la percepción de que las relaciones interpersonales que mantenemos no son suficientes o no son de calidad o intensidad que desearíamos que fueran. Hablamos de soledad no deseada cuando esta situación no se escoge, sino que se impone a pesar de nuestra voluntad y perdura en el tiempo, pudiendo afectar el bienestar físico y el estado de salud de quien la padece. La soledad no deseada tiene un componente personal, no viene marcada por estándares sociales o por la opinión de otras personas. Esta soledad no deseada y el sentimiento de vacío existencial es un problema real y alarmante en toda la población que poco a poco se va convirtiendo en una epidemia y que se trata de disfrazar para convertirlo de alguna manera en un tema tabú y ajeno a nosotros, cuando paradójicamente es la concienciación de dichos valores lo que enriquece una sociedad motivada, resiliente y empática. Las causas de la creciente soledad no deseada vienen derivadas principalmente del aumento de hogares unipersonales y nuevos tipos de familia, el descenso de la natalidad, el paro y la precariedad en el empleo, la desnaturalización en el trabajo como fuente de encuentros, la frenética vida en las grandes ciudades y la tendencia a relaciones personales menos duraderas. Factores que pueden llegar a intervenir en el aumento imparable de la soledad, siendo el grupo de mayor prevalencia el de los mayores que en muchos casos viven y mueren solos en el final de sus días. Si hablamos de cifras, por ejemplo, en España el 39.8% de las personas mayores de 65 años presentan soledad emocional. El 34.3% de las personas entre 20 y 39 años presentan soledad emocional, lo que provoca a su vez un déficit en las relaciones significativas. Y el 26% presenta soledad social, haciendo referencia a la falta de pertenencia a un grupo. Estos datos, ya de por sí alarmantes, se incrementan cuanto más bajo es el nivel educativo llegando a convertirse en un 37% en personas sin estudios y en un 20% si son mujeres viudas mayores de 80 años, que además es el perfil más vulnerable socialmente, cifras que quizás hasta el momento te eran impensables. Tan solo en España se estima que entre los mayores de 65 años existen más de 2.5 millones de personas que se sienten solas. El problema es que esta situación de aislamiento repercute no solo en el estilo de vida, sino también y de manera significativa en el bienestar psicológico, desembocando en problemas de hostilidad, resentimiento, tristeza y ansiedad, que a su vez reactiva mecanismos neurobiológicos que pueden dañar las emociones, cogniciones y conductas relacionadas con la salud, como por ejemplo el riesgo de adicciones y una peor calidad del sueño siendo la ideación suicida y el mayor riesgo a morir prematuramente, en torno a un 14% en algunos casos. Por otro lado, esta soledad no deseada puede desembocar en un progresivo aislamiento social con un descenso en la participación de actividades sociales o incluso laborales. Pero hablemos en detalle de cuáles son los efectos que la soledad no deseada puede tener en la persona que la padece. A nivel fisiológico e inmunológico pueden presentarse enfermedades coronarias y vasculares, así como un mayor riesgo de enfermedades oportunistas como el resfriado, los catarros, las gripes o las neumonías. A nivel psicológico y emocional hablamos de reacciones de hostilidad, resentimiento y tristeza, un aumento significativo de la ansiedad, así como un mayor riesgo de depresión, déficit en la percepción de autoconceptos y la autoestima y un mayor deterioro cognitivo y mental. A nivel conductual se puede observar un incremento en el riesgo de adicciones, sobre todo al alcohol, y trastornos en el sueño y la alimentación, con el consecuente riesgo de obesidad y un mayor riesgo de accidentes domésticos. A nivel social se presenta aislamiento y déficit en las interacciones sociales y a nivel de mortandad puede haber un aumento de ideación suicida y un mayor riesgo de morir prematuramente. Es importante aclarar que la soledad no deseada puede darse en distintos puntos de nuestra vida. Y es que no solo la padecen las personas mayores, sino también la población joven, incluso aquellos entre 15 y 20 años. La soledad no solo adquiere el rostro de una viuda de avanzada edad que puede pasar meses sin compañía, igualmente afecta a ese vecino recién llegado a la ciudad que teme el fin de semana porque no tiene a nadie con quien tomar un café. De igual manera, este sentimiento de desamparo también se encarna en esa madre primeriza, que al dedicar tanto tiempo al cuidado de sus hijos se ha olvidado de ella, en el exitoso empresario con una jornada laboral de 15 horas o incluso en el adolescente que invierte en la consola de juegos la mayor parte de su tiempo. Aunque escondida y estigmatizada, la soledad no deseada se ha arraigado en todos los rincones de la sociedad moderna. Esta posible percepción de soledad siempre ha existido, pero ha aumentado por el uso de las redes sociales, por el actual ritmo de la vida que no nos permite establecer relaciones tan intensas y el estrés que hace que no tengamos tiempo para relacionarnos de manera significativa con otras personas. Lo cierto es que se trata de una realidad preocupante, en la que nuestras rutinas y el exacerbado uso de las nuevas tecnologías, la velocidad a la que se mueve el mundo y la pandemia, nos está impidiendo socializar como deberíamos. Pero lo importante ahora es cómo podemos combatir estos sentimientos de soledad. Es importante entender que no existe una receta contra la soledad no deseada. La expresión cada persona es un mundo ejemplifica la perfección, la complejidad de este fenómeno. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que pueden ayudarte. Primero, la psicoterapia es tu mejor opción. Quien se siente solo no debería sentirse culpable por ello. A mucha gente le ocurre y además no hay ningún problema en buscar ayuda en psicoterapia. Recuerda que la vergüenza solo hace que el problema se intensifique. Segundo, aprende a disfrutar de tus momentos de soledad. Transforma la soledad no deseada en un espacio para cuidar de ti. Juega con el silencio y la inactividad para conocer lo que pasa por tu mente, observar los cambios que van ocurriendo en tu interior y para conocerte a ti mismo, tus necesidades y tus gustos. No escapes de las sensaciones. A medida que entres en contacto con ellas, te sentirás más cómodo y llegarás incluso a disfrutarlas. Tercero, dedica tiempo a tus aficiones. Un buen libro, un baño agradable, un poco de ejercicio, la música o aprender algo nuevo son excelentes maneras de lidiar con uno mismo. Recuerda que la única persona con la que seguro vas a estar acompañada el resto de tu vida eres tú. Así que lo mejor es que aprendas a llevarte bien contigo mismo. Tú puedes ser tu mejor compañía. Y por último, lo más importante es entender que la soledad se repara con otro que se acerque. Cuando establezcas relaciones, hay que ser conscientes de la responsabilidad que se tiene sobre el bienestar de la otra persona. Si identificas la soledad no deseada en otros, en lugar de juzgarla, intenta detener esta circunstancia. Esto es algo que depende de todos, no solo es un problema de quien lo padece. Si te encuentras en una situación de soledad no deseada o conoces a alguien que podría estarlo, te animamos a que busques ayuda profesional o a que te informes si en tu lugar de residencia existe algún plan para afrontar esta situación. En la actualidad existen muchos recursos que pueden ayudarte. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesicooncología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de psiconcología. Puedes escuchar nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita. No olvides suscribirte a nuestros diferentes canales y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.